0: Willkommen zu meinem Podcast Exklusiv-Inklusiv. Ähm, es sind 30 Minuten, die ähm, inklusiv sind, weil sie auf Video aufgenommen werden, transkribiert werden und Gebärdensprache gedolmetscht sind ähm, und somit für alle Menschen erlebbar. Okay. Ähm, Nicole Braunstein ist heute mein Gast. Äh, wir sind heute am Maria Hilferplatz bei der Lebenshilfe in Graz. Ähm, Nicole, Sie sind Selbstvertreterin. Genau. Können Sie unseren ZuhörerInnen und ZuseherInnen erklären, was das bedeutet und was sie machen?
1: Mhm. Also das bedeutet, ich mache die Interessen für meine Kollegen und für mich, also ich vertrete sie überall, sei es in der Steiermark und österreichweit, dass ich schaue, dass das richtig alles stimmt, dass man seine Rechte eintreten kann, dass alles passt, dass er in der Firma auf die leichte Sprache und auf die Barrieren geschaut wird und dass halt alle inklusiv leben können und niemand ausgegrenzt wird, ist so der Schwerpunkt von dem Ganzen. Mhm.
0: Haben Sie dazu eine Ausbildung von der Lebenshilfe gekriegt oder haben Sie da eine ähm,
1: Ausbildung? Nein, da habe ich jetzt dazu? gar keine Ausbildung. Also ich habe eine ganz normale für Bürokauffrau und habe eben das so nebenbei. Obwohl ich das jetzt da wirklich schwerpunktmäßig machen würde, würde ich nämlich noch eine Ausbildung machen wollen, das ist die Peer-Beratung, das heißt Betroffene beraten Betroffene und das würde dann wirklich offiziell dann machen, wo ich sage, wenn jemand was braucht oder hat, dass ich sage, als Selbstbetroffene kann ich jemanden beraten, wenn er als Hilfsmittel braucht oder sonstige Sachen. Das wäre so mein Traum. Sehr
0: schön. Ähm, selbst betroffen, das heißt, ähm, Sie sitzen im Rollstuhl. Genau. Ähm, können Sie erzählen, warum und wie lange?
1: Also von Geburt an schon. Für mich, also ich kenne die Situation gar nicht anders. Ich bin halt zuvor mit einem Zwilling auf die Welt gekommen und dadurch habe ich halt Sauerstoff braucht. Jetzt weiß man nicht, ob das nach der Geburt oder schon währenddessen passiert ist, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil im Endeffekt ändert sich die Situation jetzt nicht. Aber ich kenne es auch nicht anders. Also ich bin damit aufgewachsen und ich bin immer schon im Ruhestück, für mich gibt es nichts anderes.
0: Okay, seit wie seit wievielten Lebensjahr?
1: Ähm, Im Ruhestück ist seit meinem siebten Lebensjahr, also eh schon ewig. Also zum Schuljahr? Genau, Eintritt genau, also das Leben? schon, ja. Mhm.
0: Ähm, wie war das in der Schule für Sie?
1: Also in der Frühschule war es ganz okay, Hauptschule war so die Pubertätsphase, da kämpft man schon mit sich selber ein bisschen, warum ist es so, warum genau ich und warum nicht anders. Da habe ich dann schon ein bisschen geharrt mit mir, aber wie die Pubertät dann vorbei war, habe ich gesagt: Gut, es ist so. Entweder akzeptierst du es, wie es ist, weil es ändert eh nichts und es geht das Leben an einem vorbei, wenn man immer nur damit beschäftigt ist, mit warum ist es so. So also habe ich gesagt, es ist so, aber ich kann ja trotzdem viel für Sachen machen und bin wenig eingeschränkt.
0: Sehr schöne Botschaft, muss ich sagen. Finde ich gut. Eine positive Lebenseinstellung. Genau. Und und positiv zu den Dingen stehen. Ähm, waren Sie, haben Sie eine inklusive Schule besucht? Oder ja, das ich habe das,
1: hab das schon inklusiv, also mit Stützlehrern und so, also das war auch so ungewohnt, weil das war auch ziemlich am Anlaufen, wie ich in die Schule gekommen bin. Ich habe jetzt noch keine Assistenz und das nicht gehabt. Also ich habe dann immer schauen müssen, dass von meinen Eltern oder so, wer kommt, wenn ich was brauche. Das war leider noch nicht so. Aber war schon ganz gut. Also ich war mitten im Geschehen und nicht abgeschirmt oder sonst irgendwie.
0: Und auch die anderen Kinder waren, waren normal mit ihnen im Umgang? Genau, also
1: genau. Also in der Hauptstadt hat man schon gemerkt, dass es nicht so war, wie es sein hätte sollen. Aber auch, weil sie nicht mit mir umgehen haben gewusst. Und ja, war halt leider und, und du hast halt was, was man sieht. Und leider ist es noch, wenn man was sieht, was anders ist, dass die Leute halt ein bisschen Hemmungen haben. Ne? Mhm.
0: Wie glauben Sie, kann man diese Hemmungen abbauen und beseitigen?
1: Ich finde, dass man halt einfach mehr aufklären soll, dass es halt verschiedene Menschen gibt und dass jeder irgendwie was hat. Bei manchen sieht man es halt nicht und was man nicht sieht und nicht angreifen kann, nimmt man nicht so wahr. Aber im Prinzip ist ja das nicht ansteckend. Wenn einer jetzt eine, eine körperliche Einschränkung hat, ist er deswegen nicht dort krank und nicht ansteckend. Das gehört viel mehr von Anfang an nicht nur in die Schulen, sondern von klar auf, dass die Eltern sagen, ich lehre mein Kind auf, dass es eben Sücher und Süche gibt, aber dass sie sich nicht fürchten müssen, dass sie trotzdem ganz normal sind wie alle anderen. Mhm. Super.
0: Ähm, nach der Mittelschule, was haben sie da, was haben sie da, wie ist denn da, die, die, Ihre Laufbahn weitergegangen?
1: Also wie ich mit der fertig war, bin ich gleich in die Lebenshilfe gekommen, mhm. hab da eine andere für Büro gemacht, da hat es ja keine Ausbildung noch gegeben, mhm. Und dann 2009 haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir Teilqualifizierungslehre oder verlängerte Lehre machen, je nachdem. Und das gibt es jetzt leider auch nicht mehr, also das ist schade. Weil da habe ich dann meine Ausbildung gemacht und ja, jetzt habe ich Bürokauffrau gelernt. Und jetzt mache ich die normale LAB noch, weil das kann man ja noch. Weil das ist früher nicht gegangen, weil das war mir zu schwierig. Und jetzt habe ich gesagt, machen wir es noch. Und dann ja, habe ich was in der Hand, wo ich sage, ich habe eine Ausbildung in der Hand. Super,
0: sehr schön. Meine Damen darf man ja nicht fragen, wie alt Sie sind, aber verraten Sie mir, das? Natürlich,
1: also ich bin zwar 30 mhm. und ja, damit habe ich kein Problem.
0: Was, was haben Sie noch vorher jetzt? Also die ja, Beratung haben wir Genau,
1: gesagt. das möchte ich noch machen, meinen Lehrabschluss möchte ich noch nachholen und dann möchte ich wirklich in die Interessensvertretung einsteigen und da schauen, was es da noch für Ausbildungen gibt. Vielleicht gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, dass ich sage, ich mache es nicht nur für Trophäe, sondern wirklich wie auf die Steiermark ausweiten und dann wirklich jeden unterstützen. Weil jetzt, wie man die Krisen so sieht, wie es jetzt dazu geht, ja. finde ich, dass jetzt das Zusammenhalten und gegenseitig unterstützen viel mehr in Vordergrund gehört, egal woher sie kommen oder nicht. Oder was sie haben oder was auch immer die Hintergrundgeschichte ist. Finde ich gerade jetzt in unserer Situation ganz, ganz wichtig.
0: Ja, weil man wieder bei der inklusiven Gesellschaft genau. hat, weil die ja nicht nur Menschen mit Behinderungen genau. betrifft, sondern auch mit, mit dem Migrationshintergrund. Genau, genau. Ja, ähm, wenn Sie jetzt mit dem Rollstuhl unterwegs sind, werden Sie natürlich auf verschiedene Barrieren stoßen. Genau. Was, was sind da die, die gröbsten Hindernisse, die Sie mit denen Sie konfrontiert sind?
1: Also, wo ich halt merke, das sind halt wirklich die Geschäfte, wo es halt die Steine gibt, wo es nur Stufen gibt, da merke ich dann schon, dass es da noch gibt, also die Baulichen, aber ich sag, das sind jetzt vielleicht nicht so schlimm, weil da kann man ja zusammenhelfen, aber da merkt man halt wirklich so ein bisschen die Hemmung, mit, wenn ich bitte, kann man wieder nicht helfen, weil es geht dann auch nicht, dass viele halt wegschauen, leider noch. Okay. Das fällt man schon noch auf. Aber es ist mir das Gegenteil jetzt auch aufgefallen, dass es schon offene Personen auch gibt, die sagen, ja, ich helfe da gern und so, also, ich glaube, das Bauliche, das wird halt noch ein bisschen dauern, bis man das komplett umbaut oder weg hat. Das, aber wir sind auf einem guten Weg. Also Mir ist schon viel aufgefallen, dass man sieht, bauen schon viel Rampen und schauen schon viel mehr drauf. Also da sind wir auf einem guten Weg.
0: Und ähm, in Ihrer Beratungstätigkeit, haben Sie da auch viel mit diesen Barrieren zu tun oder genau, sind das eher ja. andere
1: Dinge? Ja, also ich arbeite mit unserer Gemeinde viel zusammen, wo ich sage, das ist wichtig und da müssen wir drauf schauen. Weil ich es sind jetzt nicht nur die Randstahner und so, sondern einfach das, wir haben einen Stadtpark, der was schön ist, aber was halt zu wenig für Menschen mit Behinderung gibt. Da sind wir jetzt mit dabei, dass wir da Sportgeräte und so hinbauen, wirklich inklusiv neben die anderen, dass man sagt, okay, man trifft sie dort und man tauscht sie aus. Und das ist mir, für mich wichtig, weil wenn sie sehen, der kommt da regelmäßig hin und ich kann mich mit den ganz normalen Unterhalten, da passiert mir nichts. Ich glaube, dann hat man die Barrieren auch schon ziemlich abbaut im Kopf.
0: Ja, die Barrieren im Kopf ist eher genau. ein, ein großes Thema, eben so. Genau. Dass man sagt, man schaut da ein bisschen und versucht, also genau. das ist ja auch ein, ein Stück weit der Grund, warum ich den Podcast gemacht habe, um da okay. auch aufmerksam zu machen drauf. Ja, das ist das gut. Dass es eben, dass jeder ganz normal ist, so wie er ist. Ja, und es das passiert nichts. Genau. Also ich das ja nicht, fuch, 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 habe das sehr nett gefunden, vorher, bis gesagt habe, man steckt sich nicht an. Genau. Ähm, wenn man jemandem hilft oder wenn man genau. sich mit jemandem unterhält, ähm, wo aber, glaube ich, auch. Also, man hat ja immer ein bisschen so die, die, die Panik, dass man vielleicht blöd angeredet wird. Ja, genau. Wird. Aber ich habe das am Anfang auch verglichen, ähm, wenn ich jetzt in der Straßenbahn fahre und, und äh, eine Dame bitte äh, frage, ob sie sich hinsetzen möchte, weil sie vielleicht ein bisschen älter ist, dann kriegt man auch der botzige Antwort. Ja, natürlich, so ich verstehe, dass man das sagt. das wird glaube ich, bei, bei Menschen mit mhm. Behinderungen genauso geben. Natürlich. Halt, ähm, man möchte halt helfen. Genau. Man sieht, ähm, also zum Beispiel ein blinder Mensch, der über die Straße gehen möchte, der mit dem Stock zwar da ist, aber ja. man fragt halt trotzdem, ob man helfen kann. Und der sagt dann, nein, nein, schon für allein? oder Genau,
1: aber man hat so ein bisschen Angst, dass man halt irgendwie nicht weiß, wie man tun soll, ob man gar eine, wirklich eine blöde Antwort kriegt, so, weil halt man oft fragt und manche nervt das dann schon. Ja. Habe ich auch schon erlebt, dass es viele dann mit Handicap schon nervt, weil sie ständig gefragt werden, obwohl man es vielleicht nicht besser meint, aber ja, das ist halt gegenseitig ein bisschen die Hemmung. Ich glaube, das ist von beiden Seiten mit. Mhm will ich die Hilfe annehmen oder ist es unangenehm, weil ich die Hilfe brauche und der andere sagt, will ich die Hilfe geben oder ist es unangenehm? Ich glaube, das ist von beiden Seiten.
0: Ja, das ist richtig. Nein, das, also ich glaube auch dieses, dieses Verständnis, ähm, dass es normal ist, dass man jemandem helfen möchte und genau, dass man anbietet, genau Und auf der anderen Seite aber genauso diese Selbstbestimmtheit, nach der ja eigentlich jeder strebt. Mhm. Also es möchte ja jeder alles selber schaffen genau. und bei manchen Dingen geht es gut. Und manche genau, Dinge manche man gingen halt heute nicht. Und da ist man dann auch glücklich drüber, wenn, mhm. wenn einer das sieht. Ne? Genau. Mit der Rampe jetzt, äh, oder wenn, wenn da eben keine Rampe ist, dass man sagt, kann er mir mal bitte helfen? Ja ist, das ja, ist ja auch ein, ein Stück weit glaube ich, Überwindung. Oder? Ja, schon. So also überbietet. um
1: Hilfe bitten ist schon eine Überwindung. Ne? Mhm. Weil man denkt, vielleicht ist, mir ist es zeitweise auch unangenehm, so, um Hilfe zu bitten. Weil man denkt, ja, weiß ich nicht, ob der sich traut oder so. Das ist schon auch von meiner Seite ein bisschen eine Überwindung, aber das macht schon gut, weil man sagt, man überwindet sie, weil dann ist man halt offen für ein bisschen zusammenhelfen und zusammenrücken, das ist schon gut. Ja,
0: und in der jetzigen Zeit brauchen genau. wir das noch
1: mehr. Genau,
0: genau. Gut, ähm, meine Idee ist so ein, ein inklusives Österreich, dass es so Podcasts wie meinen jetzt eigentlich nicht mehr braucht, dass wir mhm. darüber reden müssen. Sondern dass jeder auf den anderen schaut, dass jeder gleich von vornherein Barrieren wegdenkt. Genau. Ähm, also gar nicht mitdenkt, sondern einfach wegdenkt und, und gleich ähm, alles so baut, wie es sein soll. Was ähm, ist so Ihre Vision auf dem Weg in ein inklusives Österreich?
1: Ja, dass man jetzt nicht, dass man halt vom Baulichen sowieso das immer berücksichtigt, dass man sagt, man braucht nicht. Ich weiß ich nicht, wie viele Stiegen oder wenn es Stiegen gibt, dass man sowieso automatisch immer einen Lift mit dabei hat oder einen Treppenlift. Dass man gar nicht darüber reden muss, dass man das dazu bauen muss, sondern dass das von vornherein schon bedacht wird. Weil man braucht sich nur verletzen, also ich muss ja nicht im Ruhestand sitzen, ich brauche nur älter werden. Oder ich brauche nur einen Fuß irgendwie verstauchen und brauche gucken, und dann bin ich ja auch schon auf den Lift mehr angewiesen wie sonst. Oder dass man das gar nicht irgendwie für muss, sondern einfach wirklich schaut, dass das normal ist, oder dass man die leichte Sprache generell im Alltag benutzt, dass man sagt, man muss gar nicht so hochgestochen das alles aufschreiben und so alles so hoch tun, weil es so ein Busplan, der was drei Meter ober mir ist, wo ich sage, so schön, dass er da ist, aber lesen kann ich erst wieder nicht. Aber jetzt haben wir eh schon, dass es das vorgelesen wird, weil wir schon die Technik dafür haben, wo du nur mal einen Knopf drücken musst und der liest er das vor. Und das suche ich halt normal sein, also nicht, dass man sagt, man muss jetzt drüber reden, sondern das gehört dazu.
0: Ja, das habe ich gerade vor ein paar Tagen besprochen, diese Barrierefreiheit, gerade was Haltestellen, Bushaltestellen, mhm. Straßenbahnhaltestellen betrifft, dass da noch, noch gut auch voll ist ja, bei akustischen äh, Signalen, wenn man über die Straße geht, also über den genau. Gehsteig und, und äh, Gehweg. Da haben wir noch ordentlich Ja,
1: getan. da ist schon noch ein weiter Weg, aber ich finde, dass das schon mehr ein Alltag integriert wird, dass man sagt, man muss gar nicht mehr darüber viel reden oder viel nachdenken, sondern das ist einfach da ja, so und das machen. stört niemanden.
0: Mhm. Ähm, jetzt waren Sie äh, noch mal auf die Schule zurückzukommen. Haben Sie gesagt, in der Mittelschule war es ein bisschen schwieriger? Hat sich das nach dem ersten Jahr gelegt? Haben sich die Nein, Kinder also ich habe da dran gewöhnt, dass Sie also ich habe wirklich bis
1: zum Schluss damit zum Kämpfen gehabt, okay. aber ich, habe gesagt, ja, ich denke mir so im Nachhinein, früher mal gedacht, na, warum genau ich, aber so im Nachhinein denke ich mir, ist gut so, dass es so war, so hart wie das war, aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin so im Nachhinein betrachtet. Okay,
0: für Sie selber positiv. Genau. Aber glauben Sie, dass die Mitschüler was gelernt haben daraus?
1: Ich hoffe, dass sie was gelernt haben. Ich hoffe es wirklich. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Kontakt, mhm. aber ich hoffe, dass man halt wirklich was gelernt hat draußen, und dass halt die nächsten Generationen, dass das nicht mehr so ist, sondern dass das wirklich schon im Alltag dazu gehört, dass es eben das gibt. Ich finde es das wichtig, dass man keinen Unterschied macht ob jemand eine Einschränkung hat oder woher sie kommen, welche Religion. Das darf mir einfach nicht stören oder welche Hautfarbe, das ist wurscht. Mhm. Ich finde, dass das wichtig ist und dass man halt wirklich daraus lernen soll. Und gerade jetzt in der Situation, wo man zusammengucken soll, zusammenhelfen soll, es ist wurscht, wo wer herkommt.
0: Ja, so ist es. Ähm, zum Arbeitsmarkt. Also Sie arbeiten, Sie, sie stehen im Leben, Sie verdienen genau. Ihr, Ihr Geld damit. Ähm, was sind so die, die größten Hürden für jemanden, der mit einer Behinderung lebt, in den ersten Arbeitsmarkt hineinzukommen?
1: Ja, das Problem ist, dass es halt die lieber die Strafzahlen, weil sie halt manchmal Angst haben, dass sie den mitziehen müssen, weil er halt länger braucht, dass das sie nicht ausgeht oder sie nehmen lieber kann, weil sonst müssen sie die ganze Firma umbauen oder wer weiß wie das ausschaut, dass halt da ein bisschen noch mehr dran gearbeitet wird, dass es da nichts zum Fürchten gibt, weil es bringt jeder seine Leistung so gut, kann. Und dass man das man kann voneinander lernen, also das muss man halt berücksichtigen, wenn einer ein bisschen länger braucht. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Angst so, ich muss den mitziehen und der Rest muss dann sein oder ihr Arbeit übernehmen. Leider ist dann noch mit Schirmers irgendwie ab in der Einrichtung, weil dann müssen wir uns nicht damit auseinandersetzen. Und ja, und das gehört halt wirklich mehr hat weil ich sage, es gibt schon, dass jeder seine Leistung bringen kann und man kann ja voneinander lernen und eigentlich mal ja, wieso nicht? Mhm.
0: Es sind ja auch viele Unternehmen, die inklusiv geführt sind, wo ganz klar gesagt wird, dass das, dass das Betriebsklima ein wesentlich besseres ist mhm. und dass man viel umsichtiger miteinander genau. ist, auch die... Also sowohl Menschen mit als auch ohne Behinderungen genau. miteinander umgehen und dass da viel mehr, viel mehr Toleranz und viel mehr Umsichtigkeit
1: Natürlich, empfährst. also es gibt schon, es sind mehrere, weil ich ein paar Bekannte habe, die arbeiten schon in einem Betrieb. Und die sagen, also das Arbeitsklima ist dadurch viel besser geworden, weil man halt offener auf die Menschen zugeht. Weil man sieht, gut, der hat seine Einschränkungen und hat seine Eigenheiten, aber die haben wir irgendwie alle. <lacht> Von dem her, ja, warum nicht? Und das ist halt schon... Für offener waren sie, sie trauen sich dann wirklich die Leute ansprechen auf der Straßen, weil sie in Betrieb auch jemanden haben und sagen, ich brauche mich nicht fürchten.
0: Mhm. Ja, sind da glaube ich, neue Freundschaften, die geschlossen werden, die mhm. sonst vielleicht auch nicht zustande gekommen wären. Genau. Und, und ähm, da muss man schon ein bisschen den, den Weitblick haben. Genau, auf das jeden heißt, Fall. Sind Sie da auch unterwegs, dass Sie Unternehmen beraten? Ähm, ja, das
1: so. mache ich die noch. Also, da bin ich noch nicht so gut unterwegs bei dem, aber das wäre so auch ein Ziel, wo ich sage, man beratet jetzt nicht nur die Schulen, sondern auch Firmen und Unternehmen mit, traut sich drüber. Und wenn es jetzt nur mehr ein Praktikum ist, dass man so gut, man weiß so nicht genau von beiden Seiten und dann sagen schauen wir mal das mit einem Praktikum an und dann lernt man die Person ja auch ein bisschen kennen. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, der macht das gut, darüber könnte man ja nachdenken, den Fix zu übernehmen.
0: Da gibt es ja für Menschen mit Behinderungen einen erhöhten, äh, erhöhten Kündigungsschutz. Mhm. Glauben Sie, dass das ein, ein Störfaktor ist? Dass das so ein, eine ein Hemmung ist für,
1: für Ja, ich, ich, ich glaube schon, weil da wird sie denken: naja, kündigen kann ich nicht so leicht. Ich glaube schon, es wird nicht alle betreffen, aber es wird sicher ein paar so, so Denkweise geben, mit was tue ich wirklich, wenn es nicht passt. Weil rausschmeißen also kann ich sie oder eben nicht. Wie löst man das dann? Ne? Mhm. Und wie Aber bringe so eine, ich das bei? So
0: Probezeit gibt es ja trotzdem. Oder? Ja, und das
1: wäre natürlich die optimalste Lösung, dass man sagt, okay, ich schaue mir es an, warum keine Probezeit und dann kann man immer noch sagen, geht oder geht nicht.
0: Weil vielleicht gibt es da ja dann das ein oder andere aha -Erlebnis auch für Genau,
1: genau, genau. Sagt, okay, das, das ist der beste und Mitarbeiter, das, den ich je gehabt habe. Genau, und das wäre halt für alle die optimale Lösung. Weil dann kann niemals Betroffene das anschauen, so bin ich schon so weit, dass ich in den ersten Arbeitsmarkt komme beziehungsweise ist das was für mich und der Arbeitgeber kann sich auch und ist der soweit und was kann ich von dem lernen. Das ist wieder das Voneinanderlernen, also das war die super Lösung.
0: Mhm. Ja, lebenslanges Lernen ist ja was, was man alle lernt genau. ne? und so lernt man halt in einem Bereich dazu, der vielleicht noch nicht so geläufig ist. Genau. Ist ja nichts Schlechtes. Super. Ähm, Sie sind mit einer persönlichen Assistenz da.
1: Nein, persönliche Assistenz ist es nicht, aber sie ist okay. eine Betreuung von mir.
0: Okay, also äh, zählt es zu einer beruflichen Assistenz oder wie, wie Ja,
1: genau, das? also sie ist bei mir im Betrieb und unterstützt mich halt dort, wo ich sie brauche. Aber persönlich habe ich schon ein paar Mal vorgeschlagen, aber ja. Schwierig mit der persönlichen Assistenz.
0: Was sind da die größten
1: Hürden? Ähm, ja, weil die persönliche Assistenz ist, wenn ich jemanden habe, ich muss den ja anstellen bei mir, ich muss ja schauen, dass der auf seine Stunden kommt mhm. und mit den einteilen, mit dem bezahlen und es ist gar nicht so einfach. Mhm. Ist da
0: gibt es ja in der Steiermark das äh, persönliche Budget. Mhm, genau, und
1: da muss man halt dann ein, das muss man dann halt lernen. Mit, ich muss das gut einteilen können, ich muss ja schauen, ich brauche ja mehr wie an, weil ist der mal nicht da, krank, Urlaub oder sonst irgendwas. Einen zweiten brauche ich immer, also da muss man dann halt schauen und wirklich lernen, wie, wie komme ich um mich mit den Stunden über den Monat, wie läuft die Bezahlung und das ist halt eine Herausforderung für mich, mhm. wo ich sage, da traue ich mich noch nicht wirklich drüber. Also, das ist okay.
0: Wenn da, wenn da, gibt es da Einschulungen, dass man sagt, ähm, dieses Budget ist vorhanden. wie könnte ich das am besten
1: einteilen? Da wo ich leider noch keine Erfahrung mit dem Thema, also da kann ich noch gar nichts dazu sagen. Mhm. Ich habe zwar gehört, dass es das gibt und es wäre ja mal interessant, aber selber mit dem Thema bin ich noch nicht konfrontiert worden. Also da müsste ich mir noch ein paar Informationen einholen, weil das wäre so mein nächster Schritt, wenn ich sage, okay, das wäre auch mal eine Möglichkeit.
0: Das heißt aber, Sie kommen mit dem, mit der ähm, Assistenz, die Sie
1: haben? Genau, also gut aus. ich habe dann auch eine Wohnassistenz. Das haben wir schon, aber das wird halt von der Lebenshilfe zur Verfügung gestellt. Das funktioniert auch ganz gut. Aber wie gesagt, das wäre halt so die persönliche Assistenz oder das persönliche Budget. wäre dann halt wirklich so ein Schritt, wo man sagt, okay, ich gehe vielleicht in eine ganz andere Richtung, wäre halt auch noch so eine Alternative, wo ich sage, ja, das wäre einmal ein Ziel für mich. Mhm.
0: Super, gut. Sie haben sich wahrscheinlich vorbereitet auf den heutigen Tag. Gibt es irgendwas, was Sie unbedingt sagen wollen, was Sie loswerden wollen? Was
1: ja, ich habe mir mal so Interviews angeschaut, das war sehr interessant. Also, ich würde sagen, so eine gute Idee, weiter so und ich, was will los werden? Ja, lasst euch nicht unterkriegen, probiert es einfach aus, egal ob man Handicap hat oder nicht. Geht es aufeinander zu, vor allem in der Krise von jetzt. Seid offen für das, weil dann würden solche Sachen nicht passieren wo man nicht so viel streiten wird und ein bisschen aufeinander zugeht, mhm. von beiden Seiten. Schöne
0: Botschaft. Ja. Ähm, was ich noch habe bei meinem Podcast, ist ein Topflop.
1: Also okay. gibt
0: einen Satz oder ein, eine Aussage, die Sie nicht mehr hören können?
1: Gibt es? schwer zu sagen. Ich kann's.
0: Also irgendetwas, womit Sie immer konfrontiert sind, vielleicht was Sie total nervt. Wo Sie sagen, ach, bitte,
1: was das? Ja, was, was mich nervt, so, wenn mir die Leute immer sagen, ich bin so arm und keine Ahnung. Ich sitze zwar nur im Ruhestand aber deswegen bin ich nicht ärmer wie andere. Weil ich sage, jetzt habe ich gesehen, was wirklich arm sein heißt, wo man flüchten muss. Das ist arm für mich, aber ich sitze nur im Ruhestand Das heißt ja nicht, dass ich deswegen ärmer bin mhm. wie einer, was nicht im Ruhestand sitzt, das nervt halt ein bisschen.
0: Mhm. Ich habe äh, letztes Mal einen, einen, einen Post auf Facebook gestellt, ähm mit der Information, wie viele Menschen an, äh, an seltenen Erkrankungen leiden. Mhm. Und da habe ich gleich einen, einen bösen Kommentar bekommen, dass äh, eine Dame nicht daran leidet, sondern sie lebt einfach mit der Krankheit. Genau. Und das ist halt schon etwas, wo man sich als, als Mensch ohne Behinderung, als gesunder Mensch ähm, natürlich vorstellt, dass der Mensch damit nicht glücklich ist und ähm, nicht gut damit umgehen kann. Ja? Also wenn jemand denkt, ich hätte jetzt eine Krankheit, die mich täglich belastet und stark mhm. belastet, ähm, dann leidet darunter, das sagt man halt einfach so. Damit, ne? Aber dass das dann an ähm, Menschen auch treffen kann und ähm, sagen kann, ich leide nicht, sondern ich lebe damit und, und ich habe mein Leben gern, so wie es ist. Mhm. Also so wie sie ja sagen, sie gehen, sie starten einfach durch, sie machen das, was sie wollen. Genau. Und es ist ihnen ermöglicht, das zu tun. Genau. Ähm, teilweise mit und teilweise ohne Unterstützung. Ähm, Finde ich das einen guten Ansatz, dass man das da auch hinausschickt. Jo, und, sicher. und auch, auch sagt, wir sind alle Menschen, jeder hat sein Backel zum Tragen und jeder macht das Beste draus. Aber
1: ich sage, bei manchen Sieg ich es vielleicht nicht und weiß vielleicht auch nicht, wie es dem geht. denke ich mir, dem geht es gut, nur weil es nicht Sieg oder so kann ich nicht sagen, ob es dem gut geht oder ob der nicht irgend, irgendwas hat. Nur weil es nicht Sieg weiß ich es ja nicht. Mhm. Und deswegen sage ich, nur weil du es bei mir siegst, heißt du noch lange nicht, dass es mir nicht gut geht oder dass ich ärmer bin wie andere.
0: Vor allem sind Sie ja jemand, der, der pure Lebensfreude ausstrahlt. Ja. Also Sie, Sie haben ja immer ein, ein Lachen im Gesicht. Das ist ja wirklich <lacht> eine Wohltat, Sie zu treffen, muss ich sagen. Also, es war bei unserem ersten Treffen, das war ja wirklich, mhm. wirklich schön.
1: Ja, das war schön, ja.
0: Fein. Super. Ähm, ich habe zum Abschluss einen Wordrap. Mhm. Da habe ich äh, Sätze vorbereitet, wo ich einfach Sie bitten würde, dass Sie die vervollständigen. Okay. Ja? Nichts, nichts Schlimmes, nichts Schweres. Ähm, einfach das, was Ihnen als erster einfällt, Ja. Einfach, einfach so. Ich kann nicht verstehen, dass.
1: Dass man so sich Gedanken über alles und jeden macht, dass man nicht offen ist.
0: Mhm. Wer ich gerne für einen Tag sein möchte?
1: Ich selber.
0: Schön. Mein Lieblingsschimpfwort lautet.
1: Um, mein Lieblingsschimpf ist das Oida, Das ist in jedem zweiten Wort irgendwie drin.
0: Grünes oder oranges Twinny? Beides. Ein guter Tag beginnt mit?
1: Einer guten Laune.
0: Mein Lebensmotto ist?
1: Nicht unterkriegen lassen, egal was kommt.
0: Meine Freunde nennen mich?
1: Quirlig und hyperaktiv. Okay.
0: Mein Lieblingslied ist.
1: Eigentlich alles ausgeschlagen. <lacht> Gut.
0: <lacht> der schönste Ort der Welt.
1: Ist eigentlich bei meine Freund und Familie.
0: Super. Und die letzte Frage von einer Fee würde ich mir wünschen.
1: Bist Frieden so wie es ist?
0: Super. Danke vielmals. Danke. Ich habe es sehr genossen, muss ich sagen mich wieder mit Ihnen zu unterhalten und die hat gesagt, ähm, wenn Sie Ihren Ihren Lehrabschluss haben und die und die Pier, äh, Beratung mhm. gemacht haben, dann treffen wir uns wieder. Und Natürlich ist das, gerne gerne das ist und gerne. Und dann, ja super danke vielmals.
1: Danke sehr.